0: El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se ofenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente, donde se combate la mentira con la verdad. Démosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Buenos días, buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a. ...una vez más a Geriman TV... ...hoy ha sido un día de lo más interesante... ...porque tuve que salir de mi casa... a ...hacer diligencias... De, ¿verdad? ...de trabajo por así decirlo... ...y aquí estamos... ...me llevé la computadora por si acaso... ...iba a tener que estar de emergencia... Eh, ...verdad... este ...transmitiendo... ...este programa... ...mañana me hicieron una... ...invitación nuevamente... Mitad trabajo y mitad pues el trabajo que a mí me gusta Que tiene que ver con Pasarla bien ¿Se acuerdan la otra vez que tuve que ir al área del río? En el yunque pues mañana Es posible que vaya No he confirmado pero de ser así Pues voy a llevarme la laptop Y esa vez sí que no puedo grabar de río Porque obviamente ya me pasó la otra vez Que no tenía señal y tuve que este transmitir de arriba Así que déjame ver qué hago Pero independientemente mi gente Han pasado un par de cosas la delegación del PPD, el portavoz, ha demandado a el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, que es, es el representante del Distrito de Fajardo. Y oigan esto, esto es una demanda. O sea, esto ya no es como que están aquí tirando, ¿verdad? Tiros, este, piedras a la gradas. Están diciendo, esto es lo que dice la demanda, que... Desde diciembre o desde noviembre de 2019, los los populares están teniendo problemas para pagarle a los contratistas que ellos tienen por servicios profesionales. Si esto es cierto, pues ya ustedes saben que esto es parte de la política. ¿Por qué? Porque los contratos esos los deberían tener los amigos de los PNP, porque son la mayoría que tienen el control. Gente, lo mismo ocurre con ellos, ¿sabes? No se crean que lo mismo, lo mismo pasa cuando es al revés. Este, cuando son los populares los que están con la mayoría pero en este caso son ellos jugando la política de los PNP de ser esto cierto, y no tengo por qué dudarlo es, es algo normal, es, es parte del juego que se ve todo el tiempo así que le deben dinero a los a los, a los, ¿verdad? los contratistas, pero los servicios no los pueden recibir y el problema es que esto está como, presupuestado que es lo que ocurre con la oficina de gerencia y de presupuesto cuando vienen los senadores o los, los legisladores a nivel general a tratar de erradicar medidas que les he dicho antes, diciendo, eh, XOY, si esa medida impacta el Fondo General, como no fue presupuestado el año anterior, se le deniega. Así que, por el contrario, si está ya presupuestado, se supone que se utilice solamente, solamente para lo que se presupuestó. Yo he visto ocasiones en que la legislatura ha ocultado, o ha tratado de ocultar, 7 millones de dólares que le ha querido dar a una entidad sin fines de lucro a la que yo he apoyado por los últimos 5 o 6 años y se ha tenido que intervenir para que se callen la boquita y den el dinero que se presupuestó, porque ellos lo que hacen es que cogen ese dinero no lo entregan y lo mueven hacia otra partida y lo gastan en otra cosa y eso es ilegal este porque ya está presupuestado con unos fines y unos propósitos específicos Así que ellos están diciendo, tribunal, ya le mandamos una carta, le dijimos que no diera el presupuesto, porque si ustedes no nos están pagando, pues tiene que ser porque no tienen dinero, y si no tienen dinero, pues déjame ver por qué. Deberían tener el dinero, ¿verdad? Así que le dice al tribunal que los obligue a. a, a ¿verdad? En, en la. En la Parte de la demanda es un mandamos que ya hemos dicho lo que es un mandamus, te mandan a hacer las cosas. Mira, tribunal, dígale a este funcionario que haga lo que él está supuesto a hacer en su deber ministerial, pero o sea, que es lo que tú, para lo que estás ahí, lo que, te, lo que estás obligado a hacer por tu posición, lo, o sea, no lo estás haciendo, hazlo, en otras palabras. Así que eh, me parece que la demanda la van a atender y eso lo van a atender bien rápido, porque de lo contrario... Este, pues pagaba el problema porque lo mismo, ¿sabes? hay que pagarle a la gente, sea quien sea. Si yo trabajo, por eso es que después le cobras tanto al gobierno, porque tienes que ver con esto. Por eso es que yo digo que plan 8 paga tanto. También plan 8 puede ser porque, simple y sencillamente, como vienen con las guías de federales, allá es así, pues aquí pretenden entienden que el mercado es igual, puede ser parte de esa la variable. Pero como norma general, tú le cobras caro al gobierno porque sabes que te va a pagar en un montón de tiempo si es que te paga. Entonces, ¿quién se perjudica al final? El pueblo. Porque no reciben los, los servicios adecuados y porque para colmo le costaron caro. Y el dinero se lo gastaron en algo. No se crean que es como que lo, no lo tenemos. Bueno, es que el, lo, Se lo gastan en otra cosa. Eh, así que eso es, eso es un problema mayor. Dicho eso, mi gente, este, no creo que queramos darle más vuelta al asunto. Sí les quiero hablar sobre una una información de lo más interesante que vi esta mañana, como a las 5 por ahí, y es el hecho de cómo es que las personas eh, ganan, cuál es el promedio que las personas generan de ingresos dependiendo de la edad, cuando empiezan ¿verdad? a a 16 años, 20 años, después a los 25 años, después hasta los 35, hasta los 45, 55, 60. En resumen, yo estoy de acuerdo con el video, eh, cuando uno más tiene la posibilidad de generar de, de, de subir a nivel en porcentaje por lo menos, cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a trabajar uno está en la escuela y antes de trabajar y ahí hay, hay competencia y quieren que tú mejores y tú ves al del lado y tú quieres mejorarme. tú tienes, quieres, quieres hacer lo mejor que el del lado y entonces ese, ese estrés o competencia positiva hasta cierto punto, porque es positivo si te hace mejorar, es negativo si te molesta y lo que quieres es cortarle la cabeza pero eh, de uno a uno enseñarle, eh, buscar la manera de ser mejor que el de al lado, con el tiempo y con los años en la vida, lo que ocurre consciente o inconscientemente, y esto es verdad, también le estoy convencido de todo esto lo que le estoy diciendo, lleguen a su conclusión, a la gente le empieza a molestar a la gente que está bien. Si tiene demasiado éxito, pues muchas veces la gente se siente mal, porque entonces dice, caramba, me está restregando en la cara. ¿Verdad que... Que lo que yo no he podido hacer, en otras palabras, aunque esa no es la intención de la persona, está contento, está feliz diciendo las cosas y a lo mejor te puede ayudar y te ayuda, pero inconscientemente lo aleja. Por eso es que la vibración, nosotros nos acercamos de acuerdo a la vibración que emanamos. Por eso es que nosotros no somos lo que queremos, somos lo que... O sea, tenemos lo que somos. No tenemos lo que queremos, tenemos lo que somos. Lo que tú tienes es lo que tú tú crees que eres y lo que crees que que debes tener. Cuando uno cambia de pensamiento es que cambian, ¿verdad? La... La, las, la, las, las circunstancias así que este dicho todo eso quiero también hablarle y quiero que me comenten y voy a ir al chat porque quiero ver si no ahora necesariamente o lo podemos hacer ahora a lo mejor sin, rapidito para que ustedes tengan una idea de hacer una búsqueda preliminar de una propiedad para invertir Vamos a suponer que queremos invertir X cantidad de dinero, podemos poner un budget, qué sé yo, 200 mil pesos y hacer una búsqueda rápida para que ustedes vean. Obviamente irnos más a la profundidad, pero lo haría como parte de un video di- dedicado a eso para que ustedes vean la estrategia que yo he utilizado este, para, número uno, conseguir una oferta buena, saber cómo está el mercado, saber cómo, cuánto está la renta en el área, eh, saber si esas personas tienen otras propiedades, saber por cuánto dinero compraron esa propiedad originalmente antes de que te la vendan a ti, aunque ellos no te la quieran decir. Porque todo eso está en el registro, está en, ¿verdad? Es que uno mezcla las técnicas de, de lo que uno conoce como abogado, más lo que uno conoce como corredor, más entonces en la vida, de, de los cantazos de la vida, ¿verdad? este Y entonces para que ustedes tengan una idea de, de, las, de las propiedades a las que yo me refiero, por ejemplo, hay dos propiedades que a mí me gustan mucho, que todavía están ahí y probablemente no las va a comprar nadie por mucho tiempo, si es que alguien las va a comprar. Y son edificios abandonados y están en áreas malas. Uno tiene que conocer el área, mi gente, y les explico por qué. Porque cuando tú estás, por ejemplo, en Santurce, y eso pasa en todas partes, tienes que conocer el área. Puede ser que esta calle que está aquí, a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque hay un cuartel de la policía a dos bloques y se ve. Es una calle principal que transita bastantes personas y a cada... O sea, más o menos se quita por ahí, tú vas a ver que hay una farmacia, un bloque, hay un colmadito a tres esquinas más abajo y hay más movimiento Pero mientras tú empiezas a bajar hacia el expreso, acercar, acercándote a la baldoriotti a la de Castro, pues empiezan los puntos de droga. Digo, empiezan, no, están por todas partes, pero en ese mismo ángulo. Pero ya tú empiezas, empiezas a ver algún punto de droga, gente en una esquina parado todo el tiempo, sin moverse, sigue yendo abajo, este y ahí entonces pues por la noche se escuchan tiroteos eh, cuando matan a alguien cada puede ser que maten una vez toda la semana, pero por lo que nos enteremos que una vez al mes, pues es más probable que lo maten más cerca de esa área que de la área que te estoy diciendo más arriba este, pero a la misma vez, pues menos movimiento vaya abajo y más barato sale todo depende del, del tipo de riesgo que tú quieras absorber y lo que quieras hacer y la cantidad de dinero que tengas, obviamente yo hablo de esto, aparte de porque lo conozco pero porque depende de la cantidad de dinero que tú tengas. Si tú lo que tienes son, qué sé yo, 30 mil dólares. Cuidado, por a ponerle 30 mil dólares. Y necesitas un banco para sacar préstamo, que ya son un tostoncito. Este, pues tienes que bregar con el budget. No puedes irte a buscar algo, algo de un millón de pesos porque no te, dar, no te va a cualificar. No vas a cualificar para eso. Este, Pero igualmente empiezas con pequeño y a la misma vez las metidas de pata te cuestan menos así que lo importante y esto se, y esto lo, lo hablo de bien raíces pero es en la vida en general esa es la importancia de tú estar dispuesto a fracasar de intentar las cosas no quieras ir a lo más grande de la primera porque si te va bien fabuloso pero hay que conocer la pérdida hay que conocer el fracaso para saber cómo no fracasar porque si siempre estás ganando y siempre ganas y siempre ganas sigues cogiendo más confianza hasta que un día pierdas y pierdas en grande porque te excediste te arriesgaste demasiado Así que por eso también yo le he dado gracias a la vida, que he cogido golpes desde, desde joven, porque siempre he estado tratando de hacer, y haciendo cosas. Pero esos golpes me, me, o, o, o me han costado tiempo, o me han costado eh, ingresos, o me han costado algo de dinero, pero no, no nada muy horrible. Eh, así que es mejor coger el golpe a los 19 años que cogerlo a los 39 años, es lo que quiero decir. Pero eso se hace como metiendo manos, estando dispuesto a fracasar. Yo quiero que ustedes vean. Vamos a hacerlo. Porque de verdad que yo puedo abrir aquí. Yo tengo varias noticias adicionales que puedo hablar con ustedes. Este, Incluso les busqué la información de Grijalva, que les dije. Del senador Grijalva. De la Cámara. De, perdóname, de la Cámara. Legislador, congresista Grijalva. Que ahora está tratando de dar. Siempre está, le dijo a Rosselló que renunciara. Él es ahora el que sabe aquí cómo bregar las cosas. El más, el más tú sabes, este, el gobernador de Puerto Rico. Pero él es el que está a cargo de las cuestiones de los recursos naturales y un montón de barbaridades de los recursos naturales eh, él ha tenido que ver Este, pero eso lo, lo, hablamos un po- lo podemos hablar más adelante no creo que haya mucha prisa para eso pero él ha estado aquí en Puerto Rico él habla español, me tiene, son- me tiene este acento como mexicano así que este, pero él está siempre bregando con promesas y bregando con todo esto, es bastante vocal eh, cuando lo de yo también que quería que renunciara, etcétera, etcétera, etcétera algo importante antes de entrar al otro tema es, es eh, que me parece para que ustedes vean cómo está todo esto. Cuando estuvo testificado, esta parte yo no la escuché, aunque lo transmití por aquí, pues esa parte, definitivamente, de la, una de las 10 horas o 8 horas que transmití, pues no lo vi. Este, y aparentemente, dentro de lo que testificó Juan Maldonado, eh, dijo o mencionó a un nombre. Y este nombre, eh, que se llama Troy King, es. Déjame ponerle la carita, que lo vean. Es este. Mira lo que dice ahí. Ese tipo que está ahí. Dice que era. Un ex secretario de justicia de Alabama. Y hubo fraude. Tanto como pasó en Puerto Rico. Ocurrió también en California. Y el nombre de él. Está en ambas investigaciones. Así que antes de decir que los puertorriqueños somos unos corruptos. Mejor digan que los puertorriqueños somos seres humanos y como todos seres humanos vamos al baño y como la mayor parte de los seres humanos no tienen valores y están y son más retrógrados, y están más cerca de los animales que de los ángeles. Como decía Nabil Yassin en, el, en la entrevista que le hicimos de, de los musulmanes, del Islam y del Ramadán, que el ser humano, pues uno tiene conciencia, el otro no tiene conciencia, uno es pura conciencia y el otro es puro instinto y el ser humano puede estar en ambos si estás más más consciente eres más como un ángel si estás más como este más instinto eres un animal y te puedes convertir más animal que los mismos animales porque tienes la capacidad de serlo por tu intelecto así que podemos ser peligrosamente los animales más peligrosos del planeta este así que si hay seres humanos van a robar y lo están investigando así que eso me parece que es un tostón un chisme una vergüenza y más, más de lo mismo. Les voy a compartir un video, dura tres minutos, soy yo mismo, hace dos años atrás, y es hablando de Grijalba. y de otro de los congresistas, por esta entrevista es que yo les he dicho que, que yo no soy el más que quiero a Grijalva, aunque ahora quiera pasarse por eh, un superhéroe, como ahora hacen los congresistas cuando le querían dar un tutazo a la gobernadora. Vamos a ver aquí. ¿Cómo es que hacemos esto? Hasta acá. Esto fue en el 2019, octubre 23. Dije dos años, pues. Ni un año. Ni un, ni un año. A ver aquí como yo... Ok. Vamos a ver esa parte nada más. Como ven, es más largo el video, pero lo vamos a dejar ahí. Es este Y tenemos que cuidarnos de la gente que está, los funcionarios del gobierno que no tienen idea, por ejemplo, y cambiando el tema, sí. este estuve está, está pasando lo de promesa, y este senador eh, o congresista, como lo que haya, el legislador, que se llama Tom, Tom, Tom McClinton, creo que se llama, Ajá dijo, entre los comentarios que dijo, cuando estaban exponiendo lo de la cuestión de promesa y demás, sí. y de la Junta, que la culpa era nuestra, este, que el gobierno era el que tiene que resolverle Puerto Rico, no de Estados Unidos, y que nosotros los, los que eh, eligen al, somos los culpables del pueblo por haber elegido a esos, eh, a esos eh, funcionarios del, gober- del gobierno, del gobierno. ¿Qué pasa? Yo pienso que él es un ignorante, me encantaría tenerlo de frente, este, porque lo que pasa es que eso es un comentarios de gente del, del pueblo. La gente puede decir eso porque no lo conocen. ¿Qué culpa? Sí, la, culpa es de que... Lo, si tú no tienes opciones, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Número uno. Número dos, tienes que las leyes de cabotaje que nos obligan a ir a pagar las cosas más caras. Eh, tenemos la gente que viene a Puerto Rico que tenemos un trato diferente con el seguro social. Si tú te mudas a Estados Unidos, tú vas a ganar más. De, si tú cobras el seguro Recibo social... Recibo más. Por tú irte de Estados Unidos, tú recibes más. O vamos a ponerlo así. Por tú venir a Puerto Rico, aunque seas un gringo... Se reduce reducen. Reducen. Este, eso ha sido parte de la controversia que ha surgido nuevamente con la demanda eh, del Seguro Social, porque que lo comentamos aquí en algún momento, que esta persona eh, tiene a su esposa en Loíza, viene de Estados Unidos a, a cuidarla y de repente el cheque le empieza a dar de menos. Y de repente demandan al, al señor para que devuelva el dinero que debe por todo el tiempo que le han dado el dinero además porque desde que se mudó a Puerto Rico, y, a, y lo amenazan de arrestarlo. Así que entonces él demanda porque esto es una injusticia, y parte de los argumentos que han hecho, que hizo Fiscalía o hizo el Departamento de Justicia, es que en Puerto Rico no, 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 nosotros no recibimos, eh, nosotros no pagamos impuestos federales y no nos merecemos ese dinero. La respuesta en contraparte a eso es que hay gente que sí eh, paga impuestos federales, aunque en pocos, y además de eso, este bueno, hay unos cuantos, o sea no se sé crean, son bastantes, más de lo que uno se imagina. Pero además de eso, Puerto Rico le genera al fisco general, o sea, a las cuentas generales, al tesoro general de Estados Unidos, 6 billones de dólares, dicho y puesto en la demanda. Eso es lo que dicen los, los documentos oficiales. O sea, que Puerto Rico es una máquina de hacer dinero, lo que yo siempre he dicho desde hace años, desde antes ni, de, ni tan siquiera tener idea de que yo iba a hablar de esto en la prensa o en un canal de YouTube o, nada, o de Facebook o nada que ver. O sea, el estatus que tenemos es el estatus que quiere que tengamos Estados Unidos. Eso es algo que tenemos que saber el estatus quo, lo que hay ahora mismo, es lo que Estados Unidos siempre ha querido. Puedes querer Estados Unidos o no. Puede ser como yo, que soy neutral y yo me voy por donde, de, donde esté el, A nivel económico, yo me voy por donde estén los chavos. O sea, ¿dónde nos conviene? ¿Qué le conviene más al pueblo? Pero entonces, no es que no va a, a, a vender la patria ni la identidad, pero ¿qué conviene más? Y yo creo que tenemos la capacidad de irnos para la izquierda o para la derecha. O sea, podemos irnos con Estados Unidos o sin Estados Unidos. Honestamente, yo tengo la... Yo estoy convencido de que cualquiera de las dos son, eh, son cosas viables una más viable que otra, una más fuerte que la otra, la transición de una es peor que la otra, pero tenemos la capacidad, tú tienes la capacidad, yo tengo la capacidad, así que tengo que asumir que en general la mayoría la tenemos y no hemos evitado que roben ni que hagan fraude, así que nada de lo que está ha funcionado excelentemente bien, todo lo contrario, así que algo, un cambio no vendría mal. De todas maneras, vamos a continuar con eso, pero me me da gracia porque eso fue en octubre del año pasado, que lo mencioné ahí, pero ese caso todavía no se había erradicado. Tenemos muchas cosas que, 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 que por políticas de ellos mismos sí. nos hemos, nos hemos perjudicado. Nos han mantenido el, el sistema educativo que nos han implementado es el de ellos que no sirve. Nos han mantenido brutos. O sea, ellos han hecho con su propio pueblo, que son todos un chorro, de, la mayoría ignorante ignorantes se ponte a ver la cantidad de gente que hacen, hacen masacres, asesinan, sí. jíbaros de, del Cará, Están en Estados Unidos mandados y tienen pelos raros y tienen. O sea, esto... Perdieron ustedes mi, mis modales, ¿verdad? Pero yo que recuerdo en Puerto Rico yo no veo un niño, un, un chamaco que entra y, y mata a 25 en una escuela. Gracias a Dios. Hasta ahora eso no ha pasado. Esperemos que no pase, pero... Eso como que es algo, como un deporte ya, últimamente. Tú los ves, tú los ves. Este, y son muchos, son muchísimos, son millones de personas. Eh, tú tienes una, una persona que tienen a su pueblo así. Eh, tú les vas a decir cómo, ¿cómo, cómo los van a tratar a nosotros. este entonces ¿Qué es lo que yo le decía a Rubén Berrío? Rubén, yo estoy de acuerdo. Bonito lo que dices, fabuloso. Pero tú estás pidiendo que Estados Unidos haga con nosotros lo que no hace con su propio pueblo lo que deben hacer en su casa y no lo hacen en su casa o sea, como yo, yo te voy a decir a ti ven y barre mi casa, cuando tú no barres tu casa tú no sabes lo que es eso, tú no quieres que barran tu casa mucho menos baja va a venir a barrer la mía. Entonces me, me, me choca un poco que diga eso porque si tú le preguntas a él yo estoy seguro que no sabe nada de Puerto Rico y, y, si cuando, y, cuando, y, cuando, y cuando y cuando te pones a ver de dónde él viene, pues aunque yo tengo el por, por, por mi naturaleza yo tengo ciertas cosas afines. Pues porque porque me estoy a prueba, de, me apruebo lo, lo que es la, la cuestión de las armas y demás. Pero tú lo ves que el tipo de panita de Trump lo ha defendido de cosas que a lo mejor son difíciles de defender. Y ya tú te vas dando cuenta que dentro de todo hay una política. Y son comentarios que para mí, y se lo diría, se lo mandaron a decir. Porque es que no tiene idea cómo tú te atreves a decir que es culpa del pueblo porque escogía a los gobernantes. Pues dime qué de los gobernantes era bueno, dime cuál era bueno. Y entonces hablamos, porque yo puedo votar right in y pongo mi nombre tengo un voto con eso yo gano no fui rebelde pero no gané o sea qué opciones reales tenemos chorro de batata o sea politiquería a nivel eh, internacional internacional sí 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 entonces este eh, yo creo que eso ah porque ahora viene atacaron a, atacaron a promesa este porque por ejemplo este este tal otro senador está diciendo Está diciendo que. que. Este. ¿cómo se llama, creo que se llama de Raúl. Es de Arizona. De Arizona. Sí. Ah, Raúl Grillalba. Él, él está proponiendo Ajá. unas enmiendas a promesa. Y una de las enmiendas que él está proponiendo es que auditen la deuda. Entonces, la pregunta mía sería. Eh, si esa deuda tiene que tiene que auditarse por ley ¿por qué en vez de enmendar la promesa porque mejor no ordenan al gobierno divulgar la información? ¿por qué mejor no ordenan quién es el que está a cargo? ¿la, la gobernadora tiene acceso a esa data? ¿debería tenerlo? porque eso, esa, esa, esos estudios se han hecho pues eso me, eso me denota que también hay política, y este es demócrata, aquel la republicano, este es demócrata. Estamos jugando, estamos jugando. Esto es una politiquería, esto, aquí lo que está pasando es, es esto es para la grada. ¿y quiénes fueron a postular? Batia, eh, eh, Carmen Yulín, eh, tú sabes, eh, ok, eh, los Ríos, los Ríos ahora está haciendo una, una campaña publicitaria por todos lados, uh-huh. este como si fuera la gran cosa, ¿por qué? Porque a él lo por poco lo querían sacar de la legislatura, porque estuvo viajando y viajando y viajando y viajando. Y ahora le dijeron, papi, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, que, que la gente te vea para que crean que estás haciendo cosas. Y lo que está yendo la prensa a, a, a promover medidas que yo en verdad pienso que son otras, porque ya que no sirven Así que este es, es triste ver cómo funcionarios del gobierno, tanto estatales como federales, pues no saben lo que están haciendo y, y, y hablan por hablar. Y nuevamente, para que la gente lo vea, todo es política. Todo es política, sexo y dinero. Y eso es Todo es política, sexo y dinero, ay Dios mío, no me hagan caso, no me hagan caso No me hagan caso para que se sorprendan cuando vean que todo es política, sexo, dinero Eso es lo que nos mueve mi gente, les guste o no les guste Así que tenemos estos congresistas que se ponen a hablar de Puerto Rico como si supieran que es Puerto Rico Como si supieran en qué parte del mapa y el globo terráqueo está Puerto Rico Y hablan con conocimiento de causa sin tenerlo y entonces, eh, a veces vienen y nos echan la culpa de que somos los culpables. Y aquí yo digo una cosa como digo la otra. Es un argumento que tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. Lo que pasa es que como es un americano que viene a decirme a mí que, mi, que el pueblo de Puerto Rico somos los culpables porque escogimos esos mediocres, pues yo le digo a él que cuál no era mediocre. Que cuál era el que debíamos haber escogido. Que me diga cuál es, para yo saber. Porque yo no sé, yo voté. Pero yo no, veía, no veo mucha... Mucha, mucha, mucha verdad, muchas posibilidades de nada. Es más, yo creo que ahora hay más posibilidades que antes. Ahora, para mí, hay más posibilidades que antes, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué tengo estos labios tan rojos? Parece que tengo lipstick. Ven acá, explícame eso. ¿Soy yo que estoy aquí pensando que tengo lipstick o qué? ¿O es que tengo lipstick y no me doy cuenta? <risa> Ahí está. No sé, mano, de verdad. Anyway, este, así que. De ese punto de vista, si fuera un puertorriqueño que lo dice, pues es diferente, ¿verdad? Eso es como cuando tú vas a Estados Unidos y tienes un negro que, tú, que le dice un negro a otro. ¡Hey, nigga! Y eso pues no es problema porque ama nigga, yo niga nigga, that's okay. Pero si viene un blanco, yo podía porque yo era puertorriqueño con acento, así que a mí me trataban como un nigga más. Pero si era un blanco y decirle, hey, you nigga, ay, te puedes meter en el lío, papi. Eso lo decimos nosotros nada más, lo del clan. Así que no vengas aquí a decir que nosotros somos los culpables y que no votamos bien porque elegimos mal. ¿Quién votó por Wanda Vázquez? ¿Alguno de ustedes votó por Wanda Vásquez? Hablen claro. Hablen claro. Mire que maquillándome. Mira, a Mel Viborano. No me he maquillado. Lo que pasa es que yo tengo una luz. Una luz de lo más chévere aquí. Tengo una cámara que se pone curioso y me pone colores. Yo no sé. Yo en verdad estoy hincho, no me he maquillado. Es más, si me maquillo se dan cuenta, si no se dieran cuenta me maquillaba. Porque, por cierto, me he aprendido a maquillar. Que eso es parte de, hace tiempo ya, que eso es parte del, del, de lo que yo estaba hablando cuando hablé de las mujeres ayer, este la importancia. Independientemente, matrimonio gay o lo que la gente quiera pensar, fabuloso. Estamos viviendo en la dualidad. Y eso es hombre-mujer, negro-blanco, adentro-afuera, arriba-abajo, frío-calor. Norte, sur, este, oeste, todas esas cosas. ¿Verdad? Así que, exacto, nadie votó por ella, María. Nadie, nadie votó por ella. Déjame mirar el chat. Espérate, espérate, espérate. Haciendo ejercicio antes de las 5, así te preparas en las tardes. Mira, Beatriz, te ves de lo más linda. Yo, te, tú estás Superwoman. Y yo soy aquí, qué sé yo, haciendo mis planks. Mis planks. Tú sabes. Este, Así que... Lo que estoy diciendo es que hace falta el lado femenino y el lado masculino. Aunque, y esto es mi teoría aquí, que me caigan encima o me me, me digan que tengo razón. Cuando uno está en una una relación que yo he visto, que sean del mismo sexo incluso, muchas veces hay alguien que toma más el lado femenino o el lado masculino. Esa es mi percepción. Y mí. ¿podemos traer a alguien que hable de eso aquí? Yo no sé. Es mi percepción. Pero por lo menos yo entiendo que yo tenía un poquito de exceso del lado masculino. Y... He aprendido con los años a desarrollar el lado femenino y por eso es que yo aprecio el lado femenino porque como era lo que me faltaba, creo yo, eh, pues me ha suavizado. A mí me gusta lo que son las matas, eh, sembrar, la naturaleza, los astros, la luna. Es más, a mí me una cuando me estoy leyendo un libro y el libro dice <ríe> como si fuera una mujer. O como que te, te, asumen que yo soy una mujer y el, y el libro es de mujer y yo, pero vean qué asocia, qué pasa? Soy, soy yo, tengo que ser mujer. mujer. <risa> Así que, pero de todas maneras entiendo que el lado masculino y el lado femenino debe ser eh, igualmente desarrollado para propósitos prácticos, porque es energía, hay, no, hay noche, hay oscuridad y, y hablo a nivel espiritual. No tiene nada que ver con la preferencia sexual. Bueno, vamos para el chat de aquí que me están pegando con mi, con mi lipstick. Michelle tiles oye, llegaste a las 3 de la, a la, a la a las 3, a, la, a las 3 con 52, te estoy viendo, está llegando más temprano, eso es. María, saludos, Jeremy Díaz Lugo, hola. Aquí tu tío y tu abuela, saludos a Abu, que está por ahí este, viendo el live. A, oye, ella dice que ya hace ejercicio conmigo por las mañanas. Mira, te invito a que hagas ejercicio conmigo por la tarde también, cosa de que lo hagas dos veces al día. Así fue que yo rebajé dos veces al día, por lo menos tres veces en semana. Desde que empezó la pandemia lo hago todos los días, una vez al, al día. Y ha habido como tres veces que en todo este mes que no lo he hecho en algún momento. Pero lo ideal dos veces, Abu para que te pongas ahí en shape. A ver si te consigues un viejito o algo así. Dice así, este Doris Miranda, Lilian Ferrer. Saludos, Odraude. Margaret Longo y no Longo, no no Quiñones de Longo es otra Longo, es de los Longo buenos, de los buenos Josie Johnson, Charito dice aquí, saludos Erika, buenas tardes estas personas si te fijan tienen problemas que han sido bullying en las escuelas y están frustrados, por eso no les quitan que maten a otros estudiantes mira yo viví en Estados Unidos dos años y medio y yo viví en un lugar que se llama Sugarland y obviamente Sugarland Pues se oye de lo más chulo, porque es la isla del azúcar. Oh, todo es postres, bizcochos, colores de rosa. Y eso pasaba cuando te metías droga. Porque entonces ahí es que yo aprendí lo siguiente. Supuestamente era el mejor lugar, el mejor lugar del mundo, olvídate, eso es la mejor escuela. La mejor escuela, era era, era verdad. De las top escuelas, no sé qué qué número era, pero qué más da. Era de las top a nivel Texas. ¿verdad? Porque Texas era parte de Estados Unidos, así que era Texas. No sé con Estados Unidos en general. Pero, claro, habían unos indios, unos hindús, unos hindús y unos chinos que lo venían así a los papás y le decían a los, a los nenes en noveno grado, si usted no saca to- perfecto en el SAT, o sea, en el College Board, te cortamos un dedito. Yo supe estar en la clase de inglés en cuarto año leyéndome mis libros de mercadeo, que es lo que yo hice con internet cuando yo empecé a vender cosas por internet en el 2003. Olvídate la clase. Yo estaba aprendiendo cosas interesantes. Eso no servía para nada, ¿verdad? Ahí, por lo menos, en la clase anterior, fue que aprendí de Waldo Emerson y de Ralph Waldo Emerson, que aprendí muchísimo. Y es ¿verdad? una cita que les he compartido, la del bote de, Wal- de O sea, que sa- saqué cosas positivas. Pero yo escucho a esta hindú hablando con una china diciéndole que ella apagaba el celular... Que tenía celular esa época. Yo creo que yo acababa de tener un celular por, por primera vez. Este, ella apagaba el celular porque no quería que nadie la molestara de tal hora a tal hora, que eran dos horas o tres horas diarias. Me parece que eran dos horas diarias. Y durante esas dos horas diarias, ella estudiaba para el SAT, que es el, el SAT, que es el College Board, el equivalente al College Board. Estamos en cuarto año. ¿Sabes desde cuándo ella hace eso? Desde noveno grado. Desde noveno grado. ¿Ustedes saben cuándo yo estudié para el SAT? Yo, yo creo que yo no estudié. Yo recuerdo que la noche antes yo estaba hangueando y bebiendo y vacilando y terminé el otro día en el SAT. Se me tronchó mi futuro. O tú estás noveno, décimo, once, doce, dos horas al día dándole al SAT. ¿Tú te crees que esa mujer, que esa mujer sacó perfecto? ¿Seguro que no sacó perfecto nada? ¿Y sabes por qué? No sé, porque uno sacó perfecto y no fue, y era hombre, así que ella no fue. ¿Entiendes? Y eran locos, los que sacaban perfecto eran locos, ellos programaban computadoras, programaban... O sea, lo que hacen es en eso, pero es cool, porque ellos quieren, pero no porque tus papás te obligan. Eso es un daño que le hacen y por eso es que el, el, el suicidio en China y en lugares como esos es mucho más alto. Digo, también es más alto porque tú metes muchos animales juntos así y los apresionas. A mí me da la claustrofobia y termino también matando gente a lo mejor, ¿quién sabe? O sea, que aumentan las las probabilidades de que la gente choque, ¿verdad? Pero la presión que le meten académicas a ese estudiante lo matan, lo matan, lo matan. Cuando tenemos otros, otros sistemas educativos que no dan ni exámenes, que no dan ni exámenes. ¿Por qué yo voy a coger un Si yo soy un pez y tú eres un mono y aquel es un elefante, ¿cómo vamos a coger el mismo examen? Es imposible que cojamos el mismo examen. A mí me pones en el agua y yo nado y hago mis cosas. A ti te ponen en los árboles y tú brincas y trepas. Y a este, qué sé yo, lo metes en el río, lo pones a, a, a la tierra allí a, a, a hacer el boquete. Pero no pueden escoger el mismo examen porque si el examen decidimos que es en agua, pues el pez, el pez siempre va a salir mejor que el mono y que el elefante. Así que el sistema educativo de por sí, desde de su base, está quebrantado. Y entonces pues esta gente... Tú estás compitiendo a nivel mundial con estos animalitos. Pues Yo no compito con esa gente, olvídate de eso. Yo compito de otra forma. Vamos a reclutar a varios chinos, vamos a reclutar a varios hindúes y que ellos trabajen para que hagan lo que, en lo que ellos son buenos. Yo eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo otras cosas que hacer, como hacer un live a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde en Heriman TV y mantenerme al día sobre temas que me llaman la atención y que me entretienen y que puedo ayudar a las personas a ser mejores personas. Pero yo estudiando ahí para el SAT y para el SAT o para el College Board para cumplir con unos requisitos estúpidos mínimos que algún anormal decidió que era lo correcto, para estudiar unas clases que me van a endeudar y que lo más probable es que ya yo las he cogido y no aprendí nada nuevo porque tú le preguntas a cualquiera que estudió bachillerato y te pueden decir, aprendí ahora, tú le preguntas a cualquiera que estudió un doctor o que estudió una maestría o que estudió eh, medicina y pregúntale si, si, fue, si fue en bachillerato que ellos aprendieron porque yo no recuerdo haber aprendido nada en el bachillerato excepto a, a, qué, a con qué profesor pudo faltar y, 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 y mentira. Que con los años me di cuenta que era mentira. Gracias a Dios, ya yo me estaba leyendo un libro que se lo recomiendo, un libro que parece básico y lo es. Pero los otros días, discutiéndolo con a Melvin, eh, o cosas que él puso en las redes sociales, dije, caramba, pero este tipo tiene unos insights buenos, porque no es solamente la parte de las casas porque es de bien raíces, es la parte del pensamiento y cómo utilizar el dinero a tu favor y demás, este, y gracias a Dios ya yo me había leído ese libro en ese momento, yo me leí ese libro en el 2003 yo estaba en el 2003 a 2007 de la universidad, así que cuando yo me, me están enseñando en el 2006 una información de la Reserva Federal yo, wow todo eso es lo opuesto a lo que yo aprendí en ese libro y seguí buscando en internet y busqué y averigüé y leí y estoy convencido de que ese libro tenía razón el de Robert Kiyosaki, no el que me enseñaron en la universidad, que pagué caro en la interamericana, que pagué en el 2003, creo que eran como 140 dólares de crédito, 2.500 dólares el semestre. Con 2.500 pesos, yo me voy ahora para Las Vegas y con un curso ahí de, 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 de una semana y llego pompeado, pompeado, y aprendiendo de gente que está haciendo chavos de verdad, no de profesores que están ahí teorizando que no han hecho lo que predican que le dijeron lo que hay que hacer y ellos repiten el curso como se lo dio alguien que tampoco sabía cómo se hacían las cosas por eso es que tenemos que aprender a pensar hay escuelas que valen la pena hay escuelas que son buenas hay cosas que uno debe estudiar pero son muy pocas lo demás apréndelo por tu cuenta sea autosuficiente autodidacta aquí hay información de más, usa el chat pregúntame cosas, yo te doy mi sugerencia que yo me he leído 500 libros, obviamente unos tipos de libros, yo no leo novelas, yo no leo, novelas, eh, yo no leo sobre, eh, cosas de amor ¿Ves? esas cosas pues se las puedo decir a alguien que yo conozco que les puede dar sugerencias, yo lo mío es mejoramiento personal, chavo paz mental este y sexo, pero el sexo que me he leído ha sido a través de cosas espirituales que por cierto fui a la oficina y no me traje el libro para que lo vieran, chácaras que ese es el libro que me ha enseñado, y eso yo me lo leí hace muchos años, hace como 20 años, ese es el libro que me ha enseñado a mí a la la importancia que tiene en nosotros aprender a manejar nuestra energía sexual y esa energía aprender a utilizarla para perforar los chakras. Le llaman el Kundalini. Búsquenlo, después hablamos de eso, pero tampoco me voy a poner aquí a, 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 a profundizar sobre esas cosas, pero... Ahora mismo, después a lo mejor. Pero verla, eh, desde ese punto de vista, pues también les puedo hacer recomendaciones. Este, y como yo he practicado algunas de esas cosas, les puedo decir las que, las que me han dado resultados y las que no he podido hacer porque simplemente está bien difícil. Porque todo en la vida hay que sacrificarse y todo es práctica. mi gente no importa lo que hagan. Así que, este dicho todo eso, voy a sentarme ahora a hacer la promoción para la para la charla que tengo el martes con la sexóloga. Eh, va a ser a las 5 de la tarde, hora Puerto Rico. Ella, ella están desde Perú. Y mañana, entiendo que es sábado, correcto, me voy a sentar a delinear finalmente unas entrevistas que tengo en remojo que no las voy a anunciar hasta que me las confirmen. Pero ya por ahí vienen más entrevistas. Así que es cuestión de... De seguir sintonizando Heriman TV a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Pues mi gente, dije muchas cosas y les dije que les iba a, entregar, a, a enseñar algo rápido. Pero vamos a hacerlo. Esto va a ser bien por encima y es para que cojan una idea para que ustedes empiecen a hacerlo ustedes si les da la gana. Ustedes hagan lo que les dé la gana. Si después de que ustedes sintonicen a Heriman TV, hagan lo que quieran. Yo me meto primero en Clasificados Online. Clasificados online. Déjame cambiar el loguito de blanco. Espérate. De blanco a negro. Ave María, qué pro. Entonces ahora hacemos así. Espérate, déjame darle que sea solamente Google Chrome. Ahí está. Nítido, ¿viste? Ok. Vamos aquí a bienes raíces para la venta. Por cierto. Tienen que saber quiénes tienen las casas reposeídas en los bancos. Cada banco tiene su lista de casas reposeídas y cada banco tiene su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, Banco Popular, si tienes 50 millones o más, te van a atender en la Junta para que compres carteras. Para que compres muchas propiedades a precio de bomba, y hay que hacer mucho dinero. Compras 10 propiedades que no sirven para nada, pero las puedes quemar y botar el zafacón porque te dieron las otras tan baratas que con que vendas 4 de 10 te saltaste como un lechón, pero yo fui a preguntar qué tenía que hacer y pues la sugerencia fue que tuviese por lo menos 50 millones de dólares, así que espero que en algún momento pueda hacer eso pero en el momento que tenga 50 millones de dólares a lo mejor no quiera ni con Banco Popular, pero bueno este, la otra manera es ir a TheShow.com, así que ya ustedes tienen aquí clasificados online, verdad que esto es una búsqueda más general pero si tú vas a TheShow TheShow.com y ese es el website de Banco Popular aunque no te lo dicen cuando usted ve una casa que diga de show al frente, usted sabe que eso es una casa reposeída del Banco Popular así que todo lo que está aquí son casas reposeídas ¿qué es lo que yo haría? ¿o qué es lo que yo quiero enseñarle a ustedes? porque yo haría muchas cosas, yo he hecho 20 cosas y mientras más chavos cueste y más, más, chavos, más chavos hayan envuelto, más me gusta pero la capacidad que yo he tenido es de cosas más pequeñas en la práctica he visto unas cosas, pero yo he hecho otras menos peque- más pequeñas y esta es la que vamos a compartir. Les he hablado muchas veces de qué, de Villa Palmera. Pues mira, lo primero que yo siempre les digo es no compren una casa de una unidad, no compren una casa de una unidad. Así que tú las quieres multifamiliares, pero vamos a dejar las que sean que es que vamos a irnos más genéricos y vamos a irnos entonces en eh, Santurce. Ahí está Santurce, le vamos a buscar. Y hay solamente seis. Condominio no me interesa. Condominio no me interesa. Otro condominio no me interesa. Todos esos condominios se pueden ir a freír bacalao. Ok. Comunidad Bellavista. ¿Ves? Aquí estamos llegando. Aquí estamos cerca del punto de droga. Cerca de la laguna que se inunda. Y que sale la caca para afuera cuando llueve. ¿Ves? Ahí estamos llegando al área que queremos llegar. Aquí tenemos eh, Bellavista y tenemos Santurce. Estos son ejemplos. Posiblemente de verlo ya yo sé que más no me interesen por el lugar Pero este que hice 35 mil pesos Está sumamente llamativo Recuerdan que ese fue por el precio que yo compré 35 mil pesos Ok, ves que tiene aquí el, el, el letrero Déjame mover esto de aquí, mi carota Acá mira ahí, ves, The Show Se vende de Show, mirá ahí Ese es el logo de the Show Ya tú sabes que eso está reposeído Primer problema que yo veo aquí, mi gente, vamos a hacer ejercicio, vamos haciéndolo, estamos aquí, hagan sus comentarios. Primer problema que veo, segundo piso de madera. Cuando el segundo piso es de madera, adivinen qué. No van a cogerte los bancos porque el hazard y los seguros y las cosas no te van a cubrir madera porque con un peo se te va a ir eh, la pared y el techo. Y además de ver el techo, sabes que eso hay que rehacerlo completamente. Y lo más probable es que lo que valga la pena es dos cosas. O destruir la parte de arriba y rehacerlo del cemento, sería lo ideal, pero lo más probable que hay que ser prácticos. Y aquí viene la primera enseñanza importante, entiendo yo, que es, tú lo que quieres es que no se cuele el agua, que los espacios estén cerrados, que haya cierta seguridad y que ahí pueda vivir gente, que cualifique para Plan 8. Si cualifica para Plan 8, olvídate de lo demás. Si es de madera o cemento, la diferencia va a estar en los chavos que vas a tener en tu bolsillo. Así que, la renta es la misma, le pongas... El inodoro de oro De platino O le pongas una letrina Le pasa que con la letrina No va a cualificar Por el código para Plan 8 Pero A nivel de valor Es lo mismo Es por la cantidad de cuartos Y la cantidad de baños Y si le preguntas a mí Métele un baño por apartamento Para que no pierdas chavos en baños Porque no te van a pagar nada Porque tener dos baños 4 y 1, 4 y 2, Es el mismo precio Es por cuarto Estamos hablando de Plan 8 Estamos hablando de algo bien específico Estos consejos son Para irnos low budget y aquí hay muchos gringos loco con esta cuestión. Ok, entonces. Eh, digo loco con esta cuestión porque por los retornos necesitan a alguien que lo corra. Aquí entro yo o cualquiera de ustedes que les dé la gana meterse en esto. Bueno, este aquí dice que tiene cinco dormitorios. Ya automáticamente tiene 3.5 baños. ¿Qué es lo que yo pienso ahí? Yo tengo que saber cuántos apartamentos hay aquí. Porque yo tengo que saber cuánto voy a poder cobrar por esto. Pues ya yo estoy aquí viendo que tiene cinco dormitorios y tres baños. Así que por lógica debería tener tres cuartos. Perdóname, tres apartamentos. Porque lo más probable es que tenga un baño por apartamento. Si hay uno que tiene 1.5, pues yo también tengo que asumir que hay uno que tiene tres cuartos. Así que es bien probable que tengamos un apartamento de tres cuartos abajo y tengamos dos apartamentos de un cuarto arriba. O un apartamento de dos cuartos a- a arriba. Un apartamento de dos cuartos abajo y uno en la parte de atrás de un cuarto. Me lo estoy inventando, esto es por experiencia y por más o menos lo lo que apesta. ¿Ves? Ya no tienes más nada, ¿por qué? Porque esto es una propiedad que está reposeída por el banco y tienes que llamar. Así que le das más información y me imagino que te tirarán por una página para que tú llames. Ahí yo tengo los números de esa gente. Puedes llamar y qué sé yo qué y hablas con fulano mengana y te atienden cuando les da la gana. Son medios lentos, no son muy eficientes a veces. Llaman cuando necesitan, pero cuando tú necesitas, pues es una chavienda. Pero ese es el servicio que ellos tienen para reposeídas con Banco Popular. Si tú me preguntas a mí por encimita, yo digo, bueno, tengo que ver en dónde está esto. Muchas veces estas propiedades las tienen también en en clasificados online y ahí te aparece exactamente dónde queda ubicada. Yo necesito saber en qué calle está para yo saber cuán cerca del punto de droga, cuán cerca de las inundaciones... Cuán cerca de, la, de los colmados, mucha gente no tiene carro, ¿Dónde están las paradas de guagua más cercanas, etcétera, etcétera. Así que hay que ir al sitio. Pero cuando tú vas al sitio, cuando te, a, te hagan unos... Te, 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 bueno, el lugar tú lo tienes que conocer. Y yo lo que hago para avanzar es que lo busco por internet. Una vez yo sé dónde el sitio, si determino que está en el área que yo quiero, que eso es experiencia, eso ahí no hay más nada, es ir al lugar. Pero yo en caso de que ya hay ido a mil veces, pues yo digo, ok. Pero yo quiero... Esta me interesa. Así que yo lo que hago es que yo tiro una oferta. Yo no voy allá a ver la propiedad, a menos que hayan siete y voy y veo las siete por afuera. Lo más probable es que esa propiedad esté abierta y yo pueda entrar, aunque aunque sea ilegal, pero yo puedo entrar a lo mejor y encontrarme como me he encontrado con tecatos adentro, me he encontrado con mierda, me he encontrado con bonches de caca así, en cada esquina, con ropa, con condones abiertos, gatos muertos, ratones muertos, no apto para niños. Pero más apeste, más rico, más chavito puedes hacer. Así que porque menos probabilidad de haya de que la gente la quiera y más probabilidad de que puedas negociar. La propiedad que yo compré había sido reposada dos veces. La perdió Santander y después la perdió. Oye esto, la vendieron en 170 mil pesos en el 2006. 170 mil en el 2006. La reposé en el 2013. Santander. Y en el 2015, la, tienen entonces de Santander la compra como una cartera bancó y bancó, no sabía qué hacer con ella. Y llegué yo y la compré. Y después yo traté de refinanciarla con ellos y me dijeron, esa casa yo no quiero saber más nunca porque perdieron con esa casa. Bueno, pues así hay oportunidades, esas horas que hay que buscar. Aquí tú puedes entrar a negocio sin poner un peso. Aquí tú puedes entrar al negocio de muchas maneras. La idea es que lo, la ventaja es que te metas. Ahora, tienes que invertir tiempo. Si no tienes dinero, es tiempo. Y obviamente, pues, si tienes un trabajo full time, pues sabes que se este te va a hacer difícil. Tienes que escoger, meterle tiempo para aprender y para empezar a sentirlo, a sentir cómo se funciona. La otra cosa que puedes hacer es conseguir gente que tenga 20, 30, 40, 50 apartamentos, que hay por ahí un montón, y te, y te ofreces a manejarle las propiedades, ya sea por una comisión o por una renta. Cuando yo le, le, le manejaba los 110 apartamentos a este señor, él me pagaba 800 dólares eh, bisemanales, que no es mucho, pero yo recibía unos ingresos por la renta y por las ventas de las propiedades yo vendía una casa cada tres meses porque no vendí más porque él tenía un revolú con las propiedades que si a nombre de no sé quién que si no le no había hecho el traspaso en el crimen, yo no sabía nada de eso bueno mi gente nosotros para sacar gente esto ya caducó olvídate de eso esto fue hace muchos años saca tumbamos puertas tú no me a pagar la renta ¡pam! para afuera la puerta fuerte Después cuando estudió derecho dije a rayete, me coge la policía bueno, a mí la policía me buscaba y entonces ahí venía entonces el jefe y daba la cara. Y entonces lo buscaban a él y me echaba yo porque tenía que dar la cara. Este. Cosas veredes, Sancho, como es querido Sancho, cosas veredes. Pero bueno, este así que esto es un mundo fuerte. La ventaja, lo, lo, lo que no les he dicho es que esto no era por plan 8. Yo cobraba la renta. Que hasta 10 pesos no me querían dar a veces. El plan 8 te llega. Así que obviamente esto, yo aprendí lo malo y lo bueno de esto. Y apliqué lo bueno. Y podemos tener 200 apartamentos. Y podemos generar 40 mil dólares eh, limpios. Limpios. Mensuales. Y no es muy complicado si lo sabes hacer bien. Por ejemplo. Cosas que pasan que la gente no conoce. La presión del agua en Santurce no es buena. En Palmera específicamente es malísima. Y en Barrio Obrero. Eso significa que la propiedad que tú tengas, tú tienes que meterle una cisterna, dependiendo de la cantidad de apartamentos, la cantidad de galones. Yo le tengo que decir que son 800 galones. Que no es mucho para los apartamentos. Y eso es simplemente para que la misma agua de la AAA entre a la propiedad y la bomba le meta presión. Porque no hay suficiente presión si todos se vayan a la vez, chavo. Así que tú tienes que conocer el área para saber qué es lo que tienes que hacer. Pero mi gente, no se asusten. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? No arriesgarse y vivir con el que pude haber hecho. Y a lo mejor no tener dinero y estar pasándola mal en momentos como este que van a volver de pandemias y de revoluciones. Es más fácil bregar con la caca. Aprender de la caca. Y después que alguien pues, aprenda a bregar con la caca por ti. Y que te, que te mande los números y tú por los números. ¿En que yo soy bueno? Consiguiendo negocios. Pues yo lo que quiero eventualmente, yo puedo simplemente empezar a coger los filtros, los filtros de todas las propiedades. Y yo por verlas por los números. ¿eh? Y de ahí entonces uno va a hacer la oferta. Y después, si tú haces 25 ofertas y te contestan tres ahí que esas tres tú las vas a ver. A esas tres es que tú vas a negociar. Porque si no van a querer bajarme el precio, yo no voy a, a negociar un precio que no voy a dar. Y hay unas fórmulas que se las voy a compartir después para chavarlos Nada no, más, no se lo voy a decir para chaval. Una fórmula que yo hago. Que yo la he simplificado y es bien fácil para mí hacerlo ya es una sencilla eh, por pues lo mismo de la clase, es un porcentaje que uno saca, pero realmente yo lo hice al revés y si uno quiere tirar un por ciento pues también uno puede hacerlo a través de una multiplicación así que yo lo que hago es que cojo el precio, la renta mensual, la multiplico por una cantidad y de acuerdo a lo que me dé, es lo máximo que yo me puedo ganar, gastar en esa propiedad nuevamente cada mercado es diferente Estados Unidos no es igual que Puerto Rico y cada área de Puerto Rico varía. Pero si yo, donde yo único, yo traté, yo traté de entrar en Isla Verde y no pude conseguir ofertas de esa manera porque eran propiedades de una unidad de 300 mil pesos. Y cuando yo veía el potencial que yo le podía sacar a esa propiedad, yo le podía ofertar 120 mil pesos lo máximo. O sea, 100 mil. No podía gastarme más de 120. Y me estaba pidiendo 300. Pues obviamente, algunos se ofenden cuando yo les hago oferta. Tienes que tener carrelata. Tanto. Ya, no te ríes. ¿Cuál es el chiste? No, pero bueno, eso es lo que le puso a pues, Chávate, no, v- no lo venda. No la venda, no venda. No problema. O véndasela a alguien que esté dispuesto a petarse ahí 30 años y no sacarle dinero a la propiedad. Este, así que cuando yo empecé a ser así de agresivo con los números, ¿dónde terminé? En esta área. Porque las áreas que se llaman distressed areas, que son áreas de estrés, áreas de de personas de, eh, de niveles económicos más bajos, pues son lugares que el retorno de la inversión es mayor. Y cuando tú tienes una inversión que el retorno es mayor, es porque hay más riesgos. Lo que pasa es que como tú haces un proyecto de 20 millones de pesos y le sacas un 10%, te, gastas, te ganaste 2 millones, santo y bueno. Pero tú vienes con esa propiedad que yo tengo, le saco un 36%, que es tres veces y medio más, pero pero redunda a 30 mil, 36 mil pesos al año, versus 2 millones, 10%. Así que por eso es que es la cosa, aquí se invierte menos, se gana más en por ciento, pero tienes que trabajarlo más normalmente, a menos que tengas los sistemas puestos, y lo podemos hablar porque hay sistemas, hay programas para que te corran todo, desde la nómina, el bookkeeping, la renta. Y como tú no vas a tener que colectar tantas rentas porque el plan 8 es solo, y si la propiedad no se te alquila por plan 8, pues lo puedes alquilar sin plan 8 y tenerle a alguien hostigándolo dedicadamente que le saquen el dinero de la cuenta. Muchos no tienen ni cuenta de banco. Así que tienes que tener a alguien que a veces vaya y cobre la renta personalmente. Yo con los seis apartamentos no tengo que ir personalmente a cobrar la renta. Este, y esa es parte de las estrategias porque uno puede también tener propiedades a distancia. Yo puedo tener propiedades en Rincón, en Florida, pero eso yo no lo he hecho, así que de eso no voy a hablar. Eso lo haremos después. Yo lo que he manejado es porque lo tengo al lado. Es más, quiero salir de Villa Palmera simplemente porque me queda a 23 minutos de mi casa. Y nada más el ir y volver sin quedarme allá, son 40 minutos sin tapón. No, no, yo prefiero que sea mi patio. Yo necesito algo por aquí, por Coupé y cerca, que yo me tarde tres minutos en llegar. Ya yo estoy tan acostumbrado a vivir en el Triángulo de las Bermudas, que esto es en, la, en, en, en mi oficina, casa, y es como que, tú sabes, un tri- y el gimnasio. Gimnasio, oficina y casa. Gimnasio, oficina y casa. Ha sido mi, mi triángulo de los últimos eh, año y medio, dos años. Y ya me he acostumbrado o mal acostumbrado. Así que no me puedo ir. No, quiero salir. Es una buena compra. Así que si saben de alguien que está interesado, yo tengo todos los números, tengo todo evidenciado, todos los contratos, todo está arregladito, todo está chuching. este Y la gente está bien contenta. Así que es una buena propiedad. Te este, puede generar 2.600 pesos, 3.000 pesos, pero como 2.500 limpios. Su máximo. Lo más que te puede generar. Pagando agua luz y todo. Bueno. Así que. ¿Qué es lo que yo haría aquí? Eh, lo bueno de buscarlo en. Esto fue de show. Pero lo, lo bueno de buscarlo. En. En clasificados online. Es que normalmente. Tienen. Eh, tienen. La, ven las coordenadas. Ve aquí que dice coordenadas. Pues tú vas aquí. Puf. Y te va a ir directamente. Tú pones aquí coordenadas. Y te va a tirar a Google Maps. Y ya tú sabes exactamente. Dónde está. Y ya yo sé dónde está. El área no me gusta. Ustedes se acuerdan. Que yo les dije. Mira, les voy a es más, aquí les puedo un chiste. Yo conozco esta área. Seguro que la conozco. Mira esto. Ustedes ven aquí esto, ¿verdad? Esta es la propiedad. Pues miren qué chistoso está esto. Esto es la putanesca. Esto es Walmart. Ustedes se acuerdan que yo les dije que si ustedes ven Starbucks para buscar propiedades de mayor dinero, porque ahí vive gente que, que paga más. Y si quieren buscar barrios donde haya gente de menos ingresos y que vayan en Duby a, a comprar cosas y que tengan la ropa bien pegada y los chichos por fuera. Pues eso es Walmart, mayormente Oye, voy a Walmart, yo no voy con esa ropa Pero, pues, pues, tú sabes, ustedes me entienden No estoy aquí despreciando a nadie Son los estereotipos que vemos cuando vemos la televisión Y vamos personalmente a Walmart, lo veo Pues qué pasa, mira la distancia en que está esta propiedad de Walmart ¿Ven? ¿Qué pasa? Yo, como aquí está la putanesca, yo te puedo garantizar Que en esta esquina que está aquí Hay un punto de droga Y no es un punto de droga, perdóname para que no me vengan a matar. Porque no lo ves porque Es un hospitalillo. En algún lugar aquí hay un punto de droga. No sé dónde es. Porque yo no sé dónde están los puntos de droga. Y esto es en serio. No sé si supiera. Lo digo que si se sabe. No sé dónde está. Pero aquí. a plena luz Ustedes pasen por aquí. Esta es la Fernández Junco. Aquí. A plena luz del día. Tú vas a verte Cato. Cómo yo lo sé. Porque yo estoy caminando por aquí. Y voy a entrar a la putanesca. Que yo pensaba que era la putanesca de los paseos. En Coupey. Y era esta. Yo triste sea, no hay parking, la gente ahí rara, pues cuando aquí me gritan Alejandro, Alejandro, y yo qué, y ahí fue que me encontré a una persona que yo quiero mucho, que era de un hogar que yo ayudaba hace años y que se ha convertido en un tecato, bueno, ya lo dijimos, le pusimos un psicólogo y muy cabroncito, pero no puedo salir de eso, no puedo hacer nada por él, nadie pudo hacer nada por él, y vive con una novia tecata, así que mientras esté con ella, es triste. Pues miren aquí la propiedad, o sea, aquí está Walgreens, aquí está el hospitalillo, aquí está la propiedad. En eso es que se están metiendo en este tipo de propiedad. Yo, Alejandro Herriman, ahí no me meto. Pero es porque no conozco, el que conozca que se meta. Como quiera iría a ver, como quiera iría a ver. Pero yo miraría que yo domino en Mapilla Palmera, pero igual yo no les recomiendo que vayas allá menos que conozcas del área. Así que siempre es bueno que simplemente veas el mercado, veas todo. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas áreas... Yo les voy a decir otra cosa. Esto vale, esto vale un millón de pesos, mi gente. Lo que les estoy diciendo y no, no estoy chisteando. Hay muchas propiedades que son estorbos públicos. Yo he llamado a Carmen Yulín varias veces. Supuestamente que tengo el celular de ella. Pero no la he conseguido. By the way. Yo tengo el celular de ella. No la he llamado para arriba TV directamente. Yo lo voy a atacar por allá si ella viene donde a mí. Pero bueno. este Si es que es de ella, no me ha contestado. Cuando le he llamado para estas cosas. Y es porque hay estorbos públicos y tú puedes comprar varias casas. O sea casas que te valen un peso, casas que, que nadie las ha reclamado, son estorbos públicos, pasaron por la vía judicial, se declararon estorbos públicos y el gobierno no sabe qué hacer con ellos. Pero vienen los contratistas, los amiguitos de los políticos. Por eso es que tú tienes que ser hostigador, porque si no tienes amigos, tienes que hostigar. Y si tienes amigos, tienes que mojar, es lo malo. Yo no puedo quiero mojar a nadie. Este, o sea, mojar significa chavos por debajo de la mesa o favorcitos y cuestiones. Pues... Esta... Eh, tú puedes a lo mejor comprar... Cash, 10 propiedades por el precio de dos propiedades. Y ahí pues tú entonces atacas 10 propiedades a la vez, las arreglas las 10 a la vez, las preparas las 10 a la vez, flip las que puedas, alquilas las que puedas, y eso es un buen negocio, eso es un negociazo. Yo voy a hacer eso en algún momento. Este, Así que por eso es que tienen que ustedes simplemente ir a su mercado, donde ustedes viven. ¿Cuál es el equivalente de Santurce en Kissimmee, en Chicago, en Michigan, en, en Rincón? ¿Ves? Rincón mayormente es un lugar que hay más turistas porque tiene supuestamente y que parece algo como en, algún sitio en California o algo así y tienes la playa y hay muchos gringos y conozco gringos que están haciendo cosas allá chévere este, tú sabes eh, hotelitos o remodelaciones o Airbnb o simplemente están viviendo allá porque les gusta vivir allá pues eso es otro mercado ¿ves? ya son más Airbnb ya son más tipo hotel boutique ¿ves? si te vas a ir a condado pues es otra cosa cada mundo, ustedes tienen que escoger, yo escojo estas cosas porque esto es más fuerte, pero aprendes el y gritty, una vez tú domines esto que yo te estoy enseñando tú prácticamente vas a dominar casi lo que sea y lo que no vas a tener a alguien que te ayude, pero te vas a atrever a tirarte a lo que sea porque esto, esto es pregar desde abajo, o sea ahí tú vas a ver las, las construcciones o sea, la, la propiedad que yo tengo yo he roto pra, paredes y cuando voy a la tubería, obviamente con el plomero la tubería está al revés, puesta al revés los, los, los tubos que como se le llama eso que son lo que, los, los tubitos que te conectan las tuberías al revés o sea por eso es que el IKEA por eso es que o sea la construcción muchas veces es fatal la caballería te la tiran por arriba desastre así que tú tienes que saber que eso es lo que vas a ver y tú no vas a querer tener eso como si fuera Beverly Hills ni como si fuera Garden Hills tú tienes que tener eso como lo que es un cuarto un baño alguien va a vivir ahí y créame mi gente que muchas veces uno dice, contra, es que yo no viviría ahí. Pero tranquila, que tú lo, tú lo pones ahí a vivir, en Garden Hills. Y lo pones a vivir en Barrio Obrero, en el estudio. Y en seis meses, la casa de Garden Hills la tienen igual de puerca que, 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 que donde, donde tú lo tienes. El inquilino favorito mío, que es el que me, me paga siempre su parte por el lado. Que es el que me vela vale la propiedad, que lo quiero un montón. Es un descentón. ¿Ves? Esa gente, yo, hay de todo en la viñeta del señor. Pero me toca tocado otro. Me han tocado otros que yo les digo, ¿te quieres ir? Vete, vete, vete. Yo no me voy a poner a pelear. Yo los puedo amarrar por un año tan ch- No, no, vete, 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 muchacho. Y me ha ido bien en ese sentido. Y como les digo, no tengo que ir ni a cobrar la renta, aunque ahora mismo lo que tengo son dos alquilados nada más. Pero ha sido culpa mía, o sea que no es por el mercado. este Y ahora me imagino que eso está cerrado. Eh, Están las filas largas, así que yo, yo debería tocar base, porque debería yo recordarles que yo estoy vivo. Pero yo tengo una lista que ellos me llaman. Pero tengo que llamar, ahora que me acuerdo. Pero bueno, mi gente, ya ustedes vieron esto, esto es lo que hay. Y esto yo lo hice más de 100 veces. Si tú vas a la gente que son expertos en esto, porque a mí no me gusta considerarme experto en esto hasta que no lo haga muchas, muchas veces. Así que todavía no me lo considero experto. Pero la gente que sabe de esto dicen que no deberías, yo no lo hice así, que no deberías comprar casa hasta que no hayas visto por lo menos 100 propiedades. Yo vi, eh, yo oferté 46 y llegué a ver como 80 pero no fui físicamente. Ellos te dicen que vayas físicamente. En el caso mío, como estoy siendo bien agresivo con el precio y no me quiero enamorar. Eso es otra cosa. Porque yo lo hago todo virtual. Porque yo no me quiero enamorar. Porque cuando te gusta la propiedad, se vuelven las emociones. Y entonces te pones bobo. Y entonces ahí pierdes. Así que por eso es que yo mejor no me enamoro, tiro la oferta. Si me dicen la oferta y los números cuadran, fabuloso. Es más, aunque me conteste Y no, está muy bajito, pero mira Ah, pues ya yo me contesto, voy para allá Y créanme que desde de, de 46 Fui como a 8 o 9 Hasta que finalmente apareció esa. Así que vamos por el chat Vamos por el chat Que ha pasado por aquí ¡Chicago! ¡Lilian Ferrer! Saludos, María, ni para tanto Pero te lo agradezco ¡Betsy Phillips! Gracias, 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 gracias Josie Johnson, saludos, saludos, me dice saludos mi cuacha, así que no sé si será Josie o quién es, pero un abrazo fuerte independientemente Entonces aquí está Omar Pacheco, se te notan los negritos pa, sí, se me nota lo de negrito, bien duro, bien duro, lo de negrito no se ve eso aparte no se ve, Beatriz Barreiro labios con lipstick, exacto chacho, déjenme quieto este estaba estrujándose ah, ojalá muchacho, ojalá, Dios te escuche muchacho, Dios te escuche que cocina friega, mapea, llegué tarde Mamelvin, llegué tarde, llegué tarde siempre hay que buscar un balance entre el Jin y el yang, dice Abu eso es verdad, aunque yo me gusta más el Jin que el Jan pero tiene razón, eh, aquí está saludos, Tamaris. Saludos a Mirva. cuando entrevistas a la sexóloga, me dice Meli Quiñones Dinsay. el martes 19 de mayo, este martes, a las 5 de la tarde I wanna practice Spanish, Betsy, póngase a hablar en el chat en español y yo le contesto en inglés si usted quiere Aquí somos inteligentes, no pagamos cursos, lo tomamos de gratis contigo <risa> mientras dure, mientras dure Beatriz, mientras dure Pero en verdad que siempre doy cosas de gratis, relax María Rivera, algo dije por ahí Charito No pagan por marquesina ni balcones, exacto Eso es, los cuartos Cuadrado con baño y ya Que no le Michelle Gracias Michelle, gracias Se me rega el champú Se me arriesgue el champú. Yo no sé qué significa eso, pero no me quiero ni imaginar lo que significa que se me arriesgue el champú.
1: Michelle. Nieves,
0: Buen provecho. Llegué a cocinar y comer escuchándote. Gracias por tus videos y consejos. Disfruta tu weekend. Gracias, hermanazo. Me lo disfruto siempre. Bien, está por aquí Magda Robles. ¿Qué pasa? Esta era una de las que me cuidaba a mí. Me aguantaba de nene, eh, chiquito. Qué bueno que estás aquí. Un beso. Beatriz, Charito, pero cuando venden esa propiedad por algo es la área no sirve de los, por los tecatos Charito yo les enseñé lo, lo, el dinero que genera esa propiedad y ahí no hay tecatos, yo creo, en la mía es saber indagar hay mucha gente bien decente hay gente que simplemente se creyeron toda la vida allí en esas áreas, y tú ves mucha señora buena, o sea, hay gente buena lo que pasa es que lo que tú ves así a, 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 a grosso modo es eso pero yo lo que quiero es generar chavo, No es tener la casa más bonita ni, ni tenerla pintada. Aunque yo la pinte, pero ellos la ensucian, pues se queda sucia. Hasta que venga el próximo. Lo que queremos es que genere chavo. El problema es que cuando quieres generar dinero y compras caro, pues entonces lo que haces es que le pones cosas baratas. Yo arreglo para arreglarlo una vez y ya. Yo, a mí me gusta arreglar que eso quede arreglado y quien compre no tenga que arreglar con eso por 10 años normalmente lo que hacen los desarrolladores como American Builders LLC, que son unos tecatos, que por eso están demandados por este servidor, eh, lamentablemente la primera gente que yo demando nunca haya demandado a nadie, este, de verdad, pero pues me robaron demasiado y pues yo he tenido, pero me, les doy la gracia, porque gracias a eso yo he tenido que hacerlo todo, y he aprendido un montón así que, si ganamos la demanda qué bueno, porque nos la merecemos, y si no la ganamos, mínimo le voy a radicar las querellas en el DACO, y, y aprendí tanto que realmente hay que darle las gracias. Yo me mudo a Texas, dice Michelle. Texas dicen que es bueno porque eh, yo recuerdo, porque no, los, los taxes, los property taxes, creo que son bajitos. Y allá tú te compras una casa de 300 mil pesos y es una mansión. No es una cajita de fósforo, como aquí a veces, en Puerto Rico. Eh, dice que ya el frío no está como antes en Nueva York. Antes que haya 12 pies de Nevada, ya eso no se ve en años. Bueno, yo no sé, pero mira la nieve yo, yo con, con 50 grados me estoy congelando más con 69 grados me estoy congelando Saúl Martínez dame un ejemplo de Las Vegas, Nevada y tengo un mercado de personas que no tiene documentos y pagan en efectivo bueno no te puedo dar un, un ejemplo de Las Vegas, Nevada porque yo no conozco de Las Vegas, Nevada yo he ido a Las Vegas creo que una o dos veces creo que fue una vez y fui a Mandalay Bay a unos cursos allá de negocio y cosas a divertirme y aprender Y lo que vi fue la la cosa ficticia. Solamente vi Las Vegas y todo lo bien caro y todas las cosas, pero nunca fui a la la verdadera Las Vegas, que es lo que que está atrás, lo que no se ve. Ahí no sé cómo será esa área, pero claro que tiene que haber un mercado porque la gente que trabaja en, en la línea de Las Vegas tiene que vivir cerca y no deben ganar mucho dinero en comparación con lo caro que es el lugar. Así que si es Estados Unidos, tiene que haber plan 8. Mi sugerencia es, Saúl, Sí, no, definitivamente va a estar fuera de Strip. Tiene que estar, porque si no va a ser demasiado caro y debe estar ya todo este ya, eh, cogido. Pero, métete en plan 8. Section 8. Pon Section 8 eh, Las Vegas. Vamos a ver aquí. Section 8 Las Vegas. Mira esto. Mira, mira lo que hice. Esto es cuestión de, de... Aquí lo que queremos es que aprendan a pensar. Mira, se mete, yo me meto aquí. Puse Section 8 Las Vegas. Dice, Section 8 Las Vegas, how to enroll in the program. Esto es un anuncio. Ves que dice ad. Como dice ad, ya tú sabes que aquí hay truco. Esto debe ser que te están vendiendo algo. Con mucha probabilidad. Este, Southern Nevada Regional Housing Authority. Section 8 Project Base. ¿Ves? Los Project Base son las ejidas, por ejemplo. O los proyectos con muchos apartamentos que tienen los créditos contributivos que les he hablado. Pues eso es Section 8 Project Base. Porque hay dos tipos de, de Sección 8. Está la Sección 8 donde las personas tienen un voucher y a donde ellos vayan, van con el voucher. Eso es lo que yo tengo, que es más riesgoso. Cuando tú vas a, a invertir 10, 20 millones de pesos y tienes un tienes 100 apartamentos o 200 apartamentos, pues ya entonces el voucher no es con la persona. El voucher es de la, del proyecto, Project Based Section 8. Por lo tanto, si se te va a alguien del apartamento... La persona pierde los beneficios. Tiene que buscarse otros beneficios porque los beneficios están agarrados de la propiedad. Y eso se hace para tú garantizar que la gente esté siempre llena y allí. Y hay menos probabilidades de que se quieran ir. Pero vamos a ir aquí. ¿Qué dice aquí? How to apply. Pues mira, en Southern Nevada Regional Housing Authority, ahí te van a tener que si eres found, find a housing, un ejemplo. O vas a ir aquí, about, contact. Property listing, si quieres buscar, para, obviamente esto es para alquilar, no para que tú alquiles. Pero vas al directory y aquí tú tienes, mira, 7 a.m. to 6 p.m., Monday through Thursday. Y ahí tienes la dirección. Y t- lo que estoy buscando es el teléfono. Ahí tienes otra. Mira los teléfono aquí, ¿ves? Affordable housing, main. Yo iría al main. 702 473 Y diría... Ok, yo estoy buscando hacer esto, 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 vivo en tal sitio. ¿Cuál es la región? ¿Cuál es el teléfono de la oficina de la región X donde tú estás buscando en Las Vegas? Y ahí empieza. Si tienes la propiedad y la quieres alquilar, tú vas allí y le dices a la gente, vas con un flyer, mira, aquí tengo el anuncio de la propiedad, métemela allí y te haces amigos de ellos y hostigas y hostigas. A, a mí me conocen allí, en, 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 en el municipio de San Juan, por eso. Porque yo hostigo y molesto. Y chavo, por eso es que yo alquilé la propiedad completa prácticamente de los seis apartamentos, cinco los alquilé en cuestión de cuatro meses a pulmón. Lo que pasa es que, como la de, los, los, los contratistas me quedaron mal, pues mira un ejemplo, algo que me hicieron, que aprendí. Yo, yo, me, me, me cobran, necesito un 220, 110, 220. Pues necesito dos 220, un 220 para el calentador, porque hace falta el calentador de línea para plan 8, y un 220 para la estufa. ¿Sabes lo que hicieron los, los hijos de su madre? Me cobraron por los dos. Pero entonces, un 220 lo jompean, o sea, cogen una cajita, le sacan el 220 y lo conectan a otro 220. Pero sigue siendo un 220 con dos enchufes. ¿Qué pasa si tú conectas un 220 y un 220? Se convierte en un 240, pues tumba, porque es un 220. Tienen que ser 220, dos 220 individuales. Ahí se me roban ahí me robaron 1.200 pesos, 1.400 pesos, y por ahí siguieron. Así que cuando la gente se mudó y empezaron a tener problemas, pues yo les digo, pues yo te lo arreglo, no, no, yo me voy, este yo no o sea, no, me, no me dejaban que yo lo arreglara porque no querían que me metiera en la casa, porque saber lo que están haciendo allá adentro y no quieren que yo vea, pero, pues está bien, me están pagando, pues chaval, no te arreglo nada y como a los cuatro meses se fue, se fue, y así fue que se me fueron tres, cuatro una se fue porque pues, no, no, no se tenía que haber ido, pero yo la dejé ir, no quería pelear pero, pero es por eso que estoy demandando a esa gente pero esto se alquila rápido, mi gente. Entonces, ahora cuando yo ahora esto se acaba, yo llamo a las amigas mías allí y, y olvídate, nos quedamos con el canto porque tengo unos apartamentos buenos, son buenos apartamentos. Por eso es que lo bueno de que tú cuando hagas un arreglo, arregles de una vez y por todas para que esto esté bien. Porque la, lo, lo que yo aprendí con el jefe mío era que él ponía palcho y tú tenías que vivir en la propiedad. Le dio cáncer porque tenía 110 apartamentos y tenía 100, o sea, 110 apartamentos, pues 75 problemas. Eso es demasiado problema, siempre tienes que estar ahí bregando entre la renta, entre no no yo todo lo quiero automatizado. El agua, el motor eléctrico, este, aunque me gaste más al principio, tú terminas ahorrando dinero al final. Bueno, dicho todo eso, Saúl, espero que te haya funcionado más o menos lo que te, lo que te dije ahí. Este, estorbo público, no tendría que pagar las deudas de acumuladas eh, mmm, Cuando es estorbo público... Fíjate, esa pregunta te la puedo averiguar Ahora mismo de la mente no me atrevo a decírtelo Yo entendería que no Pero no me atrevo a decírtelo No me atrevo a a decirte que es así Porque la deuda normalmente sigue la propiedad Y a lo mejor sí Es una muy buena pregunta que te voy a contestar luego Pero nunca considero el crimen De verdad, por eso es que yo creo que no Porque yo no lo considero Porque entonces tienes que chequear cuánto debes Y ahí sí que te echabas, si debes 20 años Si es público es para que la compren y la desarrollen. Pero no me recuerdo no me de esa parte de la ley. Así que no me atrevo a contestar. Te, te la digo después. Todos estamos esperando a la psicóloga. Yo no sé si es psicóloga. Yo sé que es sexóloga. No estoy seguro si es psicóloga. Gracias Alejandro. Gracias a ti papá. Un abrazo por estar aquí en Herriman TV. Jolly, gracias por estar aquí. Ya me voy. Pero le pueden dar para atrás. Oye, hoy les he metido tres horas a esto con ustedes. No se pueden quejar. Les he dado cariño, cariño. Bueno, mi gente, me voy que tengo cosas que hacer. Eh, Lo que viene por ahí es caviar del bueno. Así que estén pendientes. Suscríbanse a Heriman TV si no lo han hecho todavía, por supuesto. Estamos en Heriman TV en en YouTube. Y a de Heriman en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Periscope, en LinkedIn. Y ya, ¿qué más quieren? Ah, y en todos los podcasts. Heriman TV Podcast. En todas las plataformas de podcast. Así que, mi gente... Yo agradecido siempre porque estén conmigo. Vamos a ver cuánta gente estuvo conmigo hoy aquí. Y un fuerte abrazo. Mañana, sábado, 8 de la mañana, estaremos nuevamente con más información. Y espero levantarme otra vez temprano y seguir adelantando el trabajo que tengo para ustedes. Aunque puede ser que mañana me dé una perdidita, como les dije ahorita, pero independientemente, de las dos los dos lives van a ser realidad. Así que estén pendientes, mi gente. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima.